0: Merhaba, Hukuk Okulu'ndasınız. Bugün 5 Mart 2022 Cumartesi. Geçen haftalarda hayalimdeki anayasayı tartışmıştık. Bu hafta araya gireceğim ve savaşın anayasa hukuku, Rusya-Ukrayna örneğinde bir bilgi notu, başlığıyla sizlerle biraz insani hukuk konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi 24 Şubat 2022 tarihinde Moskova saatiyle 6 civarı, deniyor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı bir askeri operasyon başlattı. Putin'in önceden kaydedilmiş açıklamasının yayınlanmasından sonra Ukrayna başkenti Kiev yakınları da dahil olmak üzere Ukrayna ülkesi genelindeki noktalara hüze saldırıları da başlıyor. Rus kuvvetlerinin Rusya-Belarus ve egemenliği altındaki Kırım'dan girerek Harkov şehri de dahil olmak üzere Ukrayna'yı işgal ettiği Bugün doğrulandı. İlk raporlar bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük konvansiyonel operasyon olduğunu söylüyor. Ben savaşın başladığı gün sabaha karşı o bölgede bir mülakat dinledim. Yani buna görsel ve işitsel olarak da tanık oldum bu internet çağında. Bir Ukraynalı diyor ki kendisine ne olacak kaçacak mısın diyen gazeteciye sivil. Anne annem hasta kıpırdayamaz bir yere gidemem ki sahip oldu tek insan benim. O anda düşünmüş ve bunu yazmışım sabaha karşı. Yine büyük yüreklerin sınanma zamanı yine ağır bir yıkımın eşiği demişim. Ve eklemiş şu 2022 senesinde ben Nazım şu 2022 senesinde o siren çığlığını Ukraynalılar gibi ben de duydum. Ve buna canlar nasıl dayanır dedim. Nazım'ın şu 1941 yılında adlı bir şiir kitabı vardır. Nazım Hikmet. Aklıma birdenbire şu 2022 senesinde geldi. Savaş egemenleri sadece kendilerine yurttaş olarak tabi kıldıklarını savaştırmakla ve savaşmalarını öngörmedikleri savaşamayan veya savaşmak istemeyen e, yurttaşlarına da büyük dram yaşatmakla kalmıyor. Henüz hali hazırdaki felaketlerden nasibini almamış yanında yöresindekileri de bizler gibi kara kara düşündürüyor. Güvenlik ve huzuru ciddi bozan bir hal. Kendi halinde insanlar vardır kesin. İstisnasız herkes bunu mu konuşuyor bilmiyorum ama buralarda bizler asla kendi halimizde olamıyoruz. Huyumuz ve kaderimiz mutlaka kafa yormamız lazım. Gelişmeler neydi? Rusya parlamentosu 16 Şubat 2022'de Başkan Putin'den Doğu Ukrayna'da Rusya destekli silahlı gruplar tarafından kontrol edilen iki bölgeyi bağımsız devletler olarak tanınmasını talep eden bir kararı kabul etti. 21 Şubat'ta Putin iki bölgenin bağımsızlığını tanıyan iki ayrı kararname imzaladı ve ona için parlamentosuna sundu. Ardından aylardır Ukrayna sınırında yığılan Rusya silahlı kuvvetlerine kendi kendini bağımsız ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde barışı koruma emri verdi. 22 Şubat'ta Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi Putin'in silahlı kuvvetlerini konuşlandırma talebini onaylıyor. 22 Şubat'ta kamuoyuna yapılan açıklamalarda yani kamuoyuna yaptığı açıklamada Putin Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı bölgelerin sınırlarının Ukrayna hükümetinin kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin önemli bölgelerini kapsadığını belirtiyor. İlk anda kimileri acaba müdahalenin bu bölgelerle sınırlı kalıp kalmayacağını düşünüyor ama tahminler. O sınıra uzunca bir süredir o kadar asker yığıldıktan ve onun planları yapıldığının haberleri yaygınlaştıktan ve e, özellikle NATO bölgesinden Amerika Birleşik Devletleri'nin işte e, zannediyorum 15 Şubat, e, 10 15 Şubat arasında bir yerlerdeydi. E, i̇şte bir hafta içinde Rusya, e, Ukrayna'yı işgal edecek açıklamasından sonra herhalde... E, müdahalenin bu bölgelerle sınırlı kalmayacağını tahmin etmek de zor değildi. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki benzeri görülmemiş askeri yınağının ortasında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde de çatışmalar tırmandı. Şubat ortasından bu yana Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Agit Özel İzleme Misyonu, Temas boyunca çatışmalardan etkilenen bölgelerde 2014 yılında imzalanan Ateşkes anlaşmasının ihlallerinde günlük artışlar da bildirdi. Çenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere sevgili arkadaşlar. Uluslararası hukuka göre kendi kendini bağımsız ilan edip etmediğinize bakılma, bakılmaksızın Ukrayna'daki Rus birliklerinin işgal gücü olduğu kabul ediliyor. doğu Ukrayna'daki durum eğer Rus birlikleri e, bölgeye resmen girerse denmişti, e, tartışacağım gibi birazdan 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ndeki işgal anlamına gelecektir biçiminde ağırlıklı yorumlar var. Ne yerel otoritelerin kendi kendini bağımsız ilan eden e, cumhuriyetlerin egemenlik iddiaları ne de Rus hükümeti tarafından bağımsız olarak tanınmaları aslında... Anlaşılan o ki bunun uluslararası bir işgal e, hukukunun uygulanabilirliğini etkilemeyeceği e, düşünülüyor. Hükümet güçleriyle Rusya destekli silahlı gruplar arasındaki silahlı çatışma zaten eskiden beri Doğu Ukrayna'daki sivillere ağır zarar verdi. Biz e, Ben bu e, hukuk okulumun bu bölümünde daha ziyade e, uluslararası güvenlik ee, uzmanı olmadığım için daha ziyade sivillerin, yani savaş hukukunun sivillerin insan haklarını insani e, haklarını ilgilendiren boyutuna değineceğim. Belki ileriki e, dönemlerde e, öteden biri kısmen ilgi alanımda da olan e, uluslararası güvenlik e, savaş hukukunun e, uluslararası anayasal diyeceğim boyutlarına da değinirim. Ama şu anda silahlı çatışma ve savaş içinde sivillerin insani, hukuk, sivillere uygulanacak insani hukuka bakalım derim. Ee, aslında sekiz yıldır devam eden ortada bu bağımsızlığını ilan eden Doğu Rus, Ukrayna'da bir silahlı çatışma vardı. Burada hem savaşçılar hem de siviller dahil olmak üzere 16.000'den fazla insanın öldürüldüğü söyleniyor ve 1.5 milyona yakın kişinin de yerinden olduğu belirtiliyor. Çatışmalar ayrıca Ukrayna hükümet güçlerinin elindeki alanları silahlı grupların kontrolü altındaki alanlardan ayıran 427 kilometrelik bir temas hattının her iki tarafındaki evler, hastaneler, okullar da dahil olmak üzere sivil altyapının geniş çapta hasar görmesine ve tahrip olmasına yol açıyor. Yani... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden önce Doğu Ukrayna'da Ukrayna hükümetinin ayrılıkçıların toplandığı bölge olarak gördüğü, Rusya hükümetinin de Rus yanlısı olarak desteklediği bir çatışma bölgesi. Peki Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmayı hangi uluslararası sokuk yönetir diye sorayım ilk olarak. Rus silahlı kuvvetleri ve Ukrayna silahlı kuvvetleri arasındaki düşmanlıklar özellikle sivilleri ilgilendirdiği boyutuyla sevgili arkadaşlar yani bugünün konusu boyutunda. Uluslararası insancıl anlaşmalar hukuku tarafından e, yönetiliyor. Öncelikle 1944 tarihli 4 tane Cenevre Sözleşmemiz var ve 1977 tarihli ek e, protokolü var bunun birinci protokolü. Ve bu protokolle ilgili öngörülmüş bazı araçlar ve araçları düzenleyen 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi var. Bu, bu uluslararası silahlı çatışma hukuku aslında. Savaş yöntemleriyle ilgili de önemli kurallar e, öngörüyor. Geleneksel uluslararası insancıl hukuk kuralları bunlar. Hem Ukrayna hem Rusya 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve birinci protokole taraf. Savaş hukukunun temel ilkeleri ne peki? Uluslararası insancıl hukuk ve savaş hukuku, sivilleri ve diğer savaşçı olmayanları silahlı çatışmanın tehlikelerinden koruyor. Bir çatışmanın tüm tarafları tarafından düşmanlıkların, savaşın araç ve yöntemlerinin ee, düzenlenmesini ele alıyor. En önemli kural, bir çatışmanın taraflarının her zaman savaşçılar ve siviller arasında ayrım yapması gerektiği kuralı. Siviller asla kasıtlı saldırıların hedefi olamazlar. Çatışma taraflarının sivillere ve sivil nesnelere verilen zararı en aza indirgemek ve savaşanlarla siviller arasında kesinlikle ayrım yapmak yükümlülüğü var. Sivil nüfusa orantılı zarara neden olacak saldırılar. Düzenlenmemesi de bu kurallar arasında ve bunu e, yapmak için de düzen, e, böyle saldırıların e, olmaması için de tüm önlemleri almaları gerekiyor. Yani sivillere zarar verme, sivil nesnelere zarar verme, en başta savaşanlarla siviller arasında bir ayrım yap ve sivil nüfusu orantısı zarar verecek saldırıları önlemeye çalış. Uluslararası insan hakları hukuku Ukrayna'da geçerli mi? Evet, uluslararası insan hakları hukuku savaş yasalarında geçerli olduğu silahlı çatışma ve işgal dönemleri de dahil olmak üzere her zaman yürürlükte kalıyor ve uygulanmaya devam ediyor. Bazı durumlarda bir insancıl hukuk normu lex specialis yani özel kanun haline geliyor ve insan hakları normlarını iç hukuk veya uluslararası insan hakları, normunun önüne geçerek uygulanıyor. Burada insani hukukla insan hakları hukukunu da ikiye ayırmak lazım. Uluslararası insani hukuk, silahlı çatışmanın insani hukuku aslında. Yani e, bir ölçüde olağanüstü bir uluslararası e, halin insani, uluslararası çatış, e, olağanüstü koşullarda gerçekleşen, e, Hani iç hukukta olsaydı olağanüstü hal e, gerektirecek bir durumun e, düzenlenmesi. Ama iç hukukta makul koşullar altında savaş olmadığı bir ortamda insan hakları hukuku e, gündeme geliyor. İki devlet arasındaki çatışmada ise e, birazdan değineceğim. İnsan hakları hukuku uluslararası e, gündeme gelebilir bunun uygulanması. Ama aynı zamanda en başta. E, uluslararası insani hukukunu kullanması e, gündeme geliyor. Ukrayna ve Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve işkence ve zalimane insanlık dışı aşağılayıcı muamele ve cezalara karşı sözleşme de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası insan hakları sözleşmesine taraflar. Bu anlaşmalar çoğu insan haklarına karşılık gelen temel haklar için güvenceleri de öngörüyor. Bunlar arasında da savaşanların ve sivillerin aynı zamanda uluslararası insan hakları korumasına tabi olması var. Ancak biraz önce saydığım Cenevre Sözleşmeleri de savaşan taraflar arasında geçerli. Uluslararası insan hakları hukuku bağlamında tabii ki işkence ve insanlık dışı aşağılayıcı muamele yasa, ayrımcılık yapmama gereklilikleri ve adil yargılama hakları gibi haklar Avrupa İnsan Hakları üyesi devletler için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üyesi devletler için savaş halinde de geçerli. Yani bir savaş hali olup da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alınmasını herhangi bir devlet e, öngörmemişse Türkiye'nin o hal döneminde olduğu gibi örneğin belirli bağlamlarda e, şüphesiz insan hakları o askıya alma hukukunda da hukuku var tabii ki ve Avrupa Konseyi'ne bunun bildirilmesi hukuku var öngörmemişse bu haklar bütün sözleşmesel haklar bağlamında geçerli ama askıya alsanız dahi saygı göstermeniz gereken işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasakları, e, suçlu masumiyet karinesi gibi bazı haklar var. Ve zaten bunlar çoğu ülkenin iş hukukunda anayasalarınca da öngörülüyor. E, dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın da o halde dahi sınırlanamayacak bazı insan hakları, güvenceleri öngördüğünü ya yani O halde savaşta da işkence yapamazsınız. Savaşta da hali yargılayacaksınız. Savaşta da masumiyet kariyesini ihlal edemezsiniz gibi. Hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem de işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi savaş zamanı veya resmi olarak ilan ediler ulusun yaşamını tehdit eden olağanüstü hal-, hal sırasında belirli haklar üzerinde bazı kısıtlamalara izin veriyor. Olağanüstü hal sırasında Haklardaki herhangi bir azalma istisnai ve geçici nitelikte olmalı ve sınırlı olmalı. Durumun zaruretlerini kesinlikle gerektirdiği ölçüde olmaz kuralı da önemli. Hayat hakkı, işkence ve diğer kötü muamelelerden korunma hakkı, haksız tutuklama yasağı, tutukluluğun hukuka uygunluğunun yargısal denetimini sağlama görevi ve adil yargılanma hakkı gibi bazı temel haklara kamusal bir özel olağanüstü durumda bile her zaman saygı duyulur. Askeri bir saldırının peki yasal hedefi ne olabilir? Yani hedefi nasıl gözetmeli askeri saldırı? Askeri saldırının insani hukukça sınırlanmış hedefi nedir? Savaş yasaları, saldırıları bir kere askeri hedeflerle sınırlıyor. Askeri hedefler askeri harekata etkili bir şekilde katkıda bulunan ve imha ele geçirilmesi veya etkisiz hale getirilmesi kesin bir askeri avantaj sağlayan personel ve nesneler olarak görülüyor. Bu, düşman savaşçılarını, silahları ve mühimmatı ve binalar ve araçlar gibi askeri amaçlarla kullanılan nesneleri içeriyor. İnsancıl hukuk silahlı çatışmalar sırasında bazı sivil kayıpların ne yazık ki kaçınılmaz olduğunu kabul etse de, çatışmanın taraflarına her zaman savaşçılar ve siviller arasında ayrım yapma ödevi yüklüyor ve hedefi mutlak surette askeri hedefle sınırlama, Ödevi yüklüyor. Siviller ancak düşmanlıklara doğrudan katıldıkları müddetçe örneğin savaş sırasında savaşçılara yardım ederek e, bağışıklıklarını kaybediyorlar ve savaşan haline geliyorlar. Savaş yasaları askeri bir amaç olarak kabul edilmeyen herhangi bir şey olarak tanımlanan sivil nesneleri de koruyor. Evler, apartmanlar, iş yerleri, ibadet yerleri, hastaneler, okullar ve kültürel anıtlar gibi sivil nesnelere doğrudan saldırılar askeri amaçlarla kullanılmadıkları ve dolayısıyla askeri amaçlar haline gelmedikleri sürece yasak. Örneğin Rusya-Ukrayna çatışmasında Baviyar'ın Ukrayna'da bulunan Holocaust anıtının da Baviyar bilmiyorsak google'layalım. Büyük bir trajedinin soykırımın tam da orta noktalarından biri buradaki anıtında zarar gördüğü haberlerini duydum. Askeri kuvvetler makul ölçüde normalde sivil olan nesnelerde konuşlandırılırsa, konuşlandırılması da yasak. Yani şöyle söyleyeyim, askeri sivil nesneye, Konuşlandırılırsa artık askeri hedef haline, asker e, haline gelecek. Bir nesnenin tabiatı hakkında şüphe varsa savaşan taraflar onun sivil olduğunu varsaymak zorunda. Peki ne tür askeri saldırılar yasak? Biraz önce dediğim gibi sivillere ve sivil nesnelere doğrudan saldırı kesinlikle yasak. Uluslararası insani hukukça. Savaş yasaları da ayrım gözetmeyen saldırıları yasaklıyor. Bu ayrımı gözetmeyen. Bu saldırılar askeri hedeflere ve sivillere veya sivil nesnelere ayrım gözetmeden yapılan saldırılar. Ayrım gözetmeyen saldırılara örnekler, örneğin belirli hedefe yönelik olmayan veya belirli bir askeri hedefe yönlendirilemeyecek silahların kullanıldığı saldırılardır. Yani sonuç itibariyle bir nükleer saldırı örneği, belirli bir silah silahlı hedef, hedefe yönlendirilemiyorsa mutlaka yasak bir saldırı uluslararası, insani, hukukça diye kabul edilebilir çok geniş kapsamlı bir alanı sivilleri de, sivil nesneleri de kapsayacak şekilde kullanılıyorsa. Yasıklanmış, ayrım göstetmeyen saldırılar, sivillerin ve sivil nesnelerin yoğunluğunun bulunduğu bir alanda konumlanmış, açıkça ayrılmış ve farklı askeri hedefleri tek bir askeri hedef olarak ele alan, topçu ve diğer yollarla yapılan saldırılar olan alan bombardımanını da içeriyor. Askeri komutanlar, Askeri hedeflere yönlendirilebilecek ve sivillere olası zararı en aza indirecek saldırı yöntemi seçmelidir. Hocam savaşın ortasındayız, işgal kuvvetiyiz veyahut e, yurdumuzu savunma halindeyiz, e, e, askeri komutanız. E bunlar nasıl olacak? Olacak. Savaşın uluslararası insani hukuku, askeri komutanlara da bu ödevi yüklüyor. Uluslararası sözleşmeler, anlaşma Metinleriyle. Kullanılan silahlar ciddi bir sivil zarar riski oluşturmadan askeri hedeflere yönlendirilemeyecek gibi ise kullanılmamalıdır deniyor. Yani bir hata içeriyorlarsa da. Orantılılık ilkesini ilan eden saldırılar da yasal. Saldırıdan beklenen somut ve doğrudan askeri avantajla ilgili olarak tesadüfi sivil yaşam kaybına veya sivil nesnelere zarar vermesi bunların beklenebiliyorsa bu saldırının Saldırı orantısızdır diyoruz. Örneğin antipersonel kara veya misket bombaları başka uluslararası anlaşmalarca da zaten yasaklanmış. Ve doğası gereği ayrım gözetmeyen yapıları nedeniyle asla kullanılmamalıdır. Hocam Cerevre konvansiyonlarını ihlal edenlere ne oluyor? E savaş suçu işliyorlar. Eğer insanlığa karşı suçlar... Bunlar işlen, e, işlemiyorlarsa ama biz Cenevre Konvansiyonu'nun bir kapsamına bakalım ki e, belki önümüzdeki haftalarda da bu konvansiyonları ihlal edenlere uygulanacak müe- müeydelere de bakabiliriz. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde savaşmakla ilgili olarak çatışmanın taraflarının yükümlülükleri var. Uluslararası insani hukuk kentsel alanlarda savaşmayı yasaklamıyor. Ancak birçok sivilin varlığı çatışmanın taraflarına yine burada da en aza bunu zararı indirecek adımlar atma konusunda yükümlülükler getiriyor. Savaş yasaları bir çatışmanın taraflarının askeri operasyonlar sırasında sivil nüfusu korumak için sürekli bir teviye dikkatli olmalarını ve tesadüfen sivil yaşam kaybını ve sivil nesne verilen zararı önlemek, aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri de almalarını, gerektiriyor. Bir askeri e, hedefin yakınında siviller var ise savaşan taraf o askeri hedefe prensipte saldırmadan önce doğrudan ona hedef almak almadan önce demek ki onun yanındaki yöresindeki mıntıkayı da boşaltmakla e, önlemesi gerekiyorsa yükümlü. Bu önlemler saldırı nesnelerini siviller veya sivil nesneler değil askeri hedefler olduğunu doğrulamak için mümkün olan her şeyi yapmayı. Ve koşullar izin verdiğinde de saldırılara karşı etkili ön uyarı vermeyi içeriyor. Yani burada hedef askeri hedef mi ciddi ölçüde doğrulamak ve orada yanında yöresinde sivil yerleşim alanında var ise e, bunları ön uyarılarda bulunmak gerekiyor. Nüfusu yoğun olduğu bölgelerde konuşlandırılan kuvvetler askeri hedefleri yoğun nüfuslu alanların yakınına yerleştirmekten kaçınmalı ve sivilleri askeri faaliyetlerin çevresinden uzaklaştırmaya çalışmalı. Savaşçıların askeri hedefleri veya operasyonları saldırılara karşı korumak için sivilleri kullanmaları da yasak. Askeri güçleri veya bölgeleri korumak için sivillerin oralardaki varlığını kasıtlı olarak kullanmak, onları saldırıda kalkan olarak kullanmak yasak. Saldıran taraf sivillere yönelik riske hesaba katma yükümlülüğünden kurtulanıyor. Çünkü savunan tarafı yerleşim bölgelerinin içinde veya yakınında meşru askeri hedeflerin, Yerini belirlemekten sorumlu olarak görüyor. Yani savunan derken savaşan taraf e, yerleşim bölgeleri içinde veya yakınında meşru askeri hedefleri yerini belirleyecek olan taraf oluyor. Nüfus, nüfussu kalabalık bölgelerde patlayıcı silahların kullanılması, yasa dışı ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırılarla ilgili endişeleri tabii arttırıyor. E, arttıracak bir şey nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki askeri hedeflere yönelik ağır toplar ve hava bombardımanları, geniş bir patlama yarı çapına sahip silahlar ve yeterli hedef tespitine sahip olmayan, yani hedefin tamamen görünmediği silahlar, diğer ateş topları, çağdaş silahlı çalışmalarda sivillere yönelik en ciddi tehditler arasında sevgili arkadaşlar. Şehirlerin, kasabaların ve köylerin bombalanması, çok sayıda sivili, Öldürür, yaralar ve psikolojik zarar da verir. Bu tür bombalamalarda nüfusa yansıyan, doğrudan doğruya yansıyan veya uzun vadeli etkiler, sivil binalara veya kritik altyapıya verilen zararı, sağlık, eğitim gibi hizmetlere müdahaleyi ve yerel nüfusun yerinden edilmesini de içerir. Yani şehre şehirlerin bombalanması. Patlayıcı silahların yanlışlık, geniş bir patlama yarı çapı, veya aynı anda birden fazla mühimmat teslimatının eliniyle geniş alan etkileri olduğunda insani hak riskler daha da artıyor. İnsan hakları örgütleri sıklıkla silahlı çatışma taraflarına kalabalık nüfuslu bölgelerde geniş alan etkisine sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaçınmaları çağrısında bulunuyor. İnsanları kalkan olarak kullanmak demiştim. Bu da bir savaş suçu. Ve belirli noktaları alanları veya askeri kuvvetleri askeri saldırıdan muaf tutmak için kasıtlı olarak sivillerin varlığını kullanmak olarak tanımlanıyor. Belirttiğim gibi daha önce yoğun nüfuslu alanların içine veya yakınlarına kuvvet, silah ve mühimmat yerleştirmek yasa dışı olsa da yalnızca sivilleri bir saldırıyı caydırmak için kullanmak için özel bir niyet varsa kalkan anlamına geliyor. Yani silah, mühimmat ve kuvveti. Yoğun nüfuslu alanların yakınlarına yerleştirmek çatışma sırasında yasadışı ama kasıtlı olarak sivilleri kalkan olarak kullanmak artık bundan daha da ağır bir e, sivil kalkan suçu diyeyim. Muhalif güçler veya işgal kuvvetleri ve savaşan taraflar canlı kalkanı olarak e, bir e, can, şöyle sayayım bir hedefi canlı kalkanla korumaya kalkışan, sivil kalkanla korumaya çalışan bir askeri hedefe saldırabilir uluslararası insani hukuka göre. Yine de saldırının olantılı olup olmadığı yani beklenen sivil can ve mal kaybının beklenen askeri avantajından daha büyük olup olmadığını belirlemek yükümlü. Havaalanları, yollar, köprüler, altyapı hedef alınabilir mi? sivil olan alanları yollar ve köprüler askeri amaçlarla kullanılıyorsa veya bunların üzerinde veya içinde askeri amaçlar varsa saldırıya maruz kalan askeri hedeflere haline gelen sivil nesneler oluyor. O zaman bile çatışmanın taraflarını sivillere verilen kısa ve uzun vadeli zararı Onlara saldırmanın beklenen askeri avantajına karşı tartmasını gerektiren orantılılık kuralı geçerli. Siviller üzerindeki etkiyi en aza indirgemenin tüm yollarını savaşan taraflar e, düşünmeli. Radyo-televizyon istasyonları ne olacak? Burada askeri iletişim için kullanılan yayın tesislerine yapılan saldırılar savaş yasalarına göre meşru. Ancak sivil televizyon ve radyo istasyonları meşru bir askeri hedef kriterlerini karşılıyorsa meşru hedef yani askeri harekata etkili bir katkı ve kesin bir askeri avantaj sağlama kriterleri bunlar. Yayın tesisleri askeri emirler göndermek için veya başka bir şekilde askeri operasyonları iletmek için kullanılıyorsa askeri hedefler haline gelebiliyor. Ancak sivil yayın kuruluşları sırf Hükümet yanlısı veya savaşan taraflarından birinin istemediği bir hükümet yanlısı veya muhalefet yanlısı propaganda yayılmadıkları için meşru askeri hedefler haline gelemiyor. Yalnızca sivil görüşü şekillendiren tesislere saldırmak yasa dışı, kanun dışı, uluslararası, insani hukuk dışı. Bu tesisler askeri operasyonlara doğrudan katkıda ee, bulunmamı, e, bulunmamaları bu tesislerin e, şartıyla. Yayın tesisleri askeri iletişimini etmek için kullanılıyorsa, meşru askeri elef haline gelmişse saldırıda her zaman orantılılık ilkesi de geçerli ve buna saygı gösterilmeli. Burada tekrar söylemem gereken şey sivil nüfusa yönelik riskin beklenen askeri faydadan daha ağır basmadığını her zaman doğrulaması anlamına geliyor. Saldırıyı önceden uyarı vermekte dahil olmak üzere kentsel alanlardaki binalarda her zaman önlemler alınmalı ee, öngörüşü Uluslararası İnsani Hukuk'ta var. Tabii karşıt gücün e, yayın tesislerini işgal etmesi, örneğin hastaneler dışındaki sivil yapıları ve bunlardan yararlanmaları Uluslararası Hukuk'a göre yasak değil. Ancak bunları askeri amaçla tekrar kullanması, tesislerin askeri hedefleri bunları askeri hedef haline geldikleri için artık bir kuvvet o yayın tesisini işgal edip yerine askerini kendi teşkilatını kurduğunda bunlar askeri nesne haline geldikleri için hedef haline de tabii gelebiliyorlar. Siber saldırılar düzenleniyor mu savaş uluslararası hukukunda? Bilgisayar saldırıları ve siber savaş Cenevre Sözleşmelerinde dönemine özgü olarak tabi özel olarak ele alınmıyor. Ama savaşın yöntem ve araçlarına ilişkin oradaki temel ülkeler, orada bir yöntem ve araç olduğu için siber saldırı da geçerli tabi bu bağlamda da koruyor. Siber saldırılar askeri hedeflere hedef almalı. Ayrım gözetmeli sivil asker arasında ve oransız olmamalı bu üç temel ülkemiz. Bir elektrik şebekesine yapılan, ...ve sivil nüfusa uzun verildiğini zarar veren bir saldırının hava saldırıları veya siber savaş yoluyla gerçekleştirilmesi... ...bu durumu hukuka aykırı bir şekilde orantısız halede getirebilir. Toplu cezalandırma ve sivillere karşı misilleme yasakları sevgili arkadaşlar geçerliliğini koruyor. Hükümetler siber saldırılara veya siber savaşa giriştiğinde temel hakların tehlikede olduğu da kabul ediliyor... 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uzmanlar Grubu tarafından uluslararası insani ve insan hakları hukukunun siber uzaya uygulanabildiği uygulanabilirliği konusunda bir fikir birliği ortaya koyan ve devletlerin davranışları için taahhütler içeren bir raporda vardı. Bundan sonra başka raporlarda yayınlandı. Burada sadece hastaneler değil, enerji, su, sağlık, eğitim ve finansal hizmetler içerecek şekilde halka temel hizmetleri sağlayan kritik altyapı Örnekleri de verilmiş ve bunların e, biraz önceki kurallara tabi olduğu vurgulanmıştır. Yani e, kritik altyapıya kasıtlı zarar ve kamuya hizmet sağlanmasını ve kamu hizmetinin işleyişini bozan bilgi ve iletişim teknolojisi faaliyeti yürütmek, bilerek desteklemek, topraklarınızı uluslararası haksız milller için kullanıma açmak bu anlamda da e, kanun dışı oluyor. Çatışma bölgelerinde internet ve telefonlar kapatılabilir mi? Hem sivil hem de askeri amaçlarla düzen, e, düzenli olarak kullanılan mobil verilerde dahil olmak üzere bir çatışma sırasında internetin kapatılması, gereklilik ve orantılılık dahil olmak üzere savaş hukukunun temel ilkelerinin dikkate alınmasını gerektiriyor. Gereklilik ilkesi uluslararası insancıl hukuk tarafından başka şekilde yasaklanmayan meşru bir askeri hedefi gerçekleştiren önlemlere izin veriyor. İnternetin kapatılması, savaşan güçlerin birbirleriyle iletişim kurma ve saldırı gerçekleştirme araçlarını engellemek gibi meşru bir askeri amaca hizmet edebilir. Bununla birlikte orantılılık ilkesi, beklenen askeri avantajla ilgili olarak beklenen sivil zararı aşırı olduğu eylemleri yasaklar. İnternet ve telefon kesintileri, sivillerin güvenlikleri, tıbbi tesislere erişim ve yiyecek ve barınak kaynakları hakkında birbirleriyle iletişim kurmalarını engelleyerek, Olası yaralanma ve ölüme yol açmak dahil olmak üzere sivil nüfus haliyle önemli zararlar verebiliyor. Olası savaş hukuk ihlerlerinin bildirilmesi de dahil olmak üzere sahadaki durum hakkında bilgi e, sağlayacak gazetecileri insan hakları gözlemcilerin çalışmaları da bu yolla engellenebiliyor. Telefon ve internet kesintileri, insani yardım kuruluşlarının risk altındaki toplulukları değerlendirme ve onlara yardım sağlama becerisini engellememelidir. Etkilenen nüfusun karşı karşıya olduğu koşullar ve koşullar hakkında bilgi eksikliği de yaralama ve ölüm olasılıklarını artırabilir deniyor. Uluslararası insan hakları ve insani hukuku uyarınca hükümetlerin internet tabanlı kısıtlamaları yasalarca sağlanmasını ve belirli bir güvenlik sorununa gerekli ve orantılı bir yanıt olmasını sağlama yükümlülüğü var. Genel kapatmalar, ifade ve bilgi özgürlüğü hakları da dahil olmak üzere birçok hakkı ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler uzmanları ve raportörleri 2015 yılında ifade özgürlüğü ve çatışma durumlarına tepkiler ortak bildirisinde çatışma zamanlarında bile iletişimi öldürme anahtarlarını kullanmanın yani iletişim sistemlerinin tüm unsurlarını kapatmanın asla haklı görülemeyeceğini rapor etmişler. Gazetecilerin durumu ne? Gazeteciler çatışmalarda doğrudan yer almadıkları sürece sivildir. Saldırının hedefi olamıyorlar. Sivil nüfusun bir parçası olarak gazetecilere yönelik herhangi bir risk, bu riskin beklenebileceği bir saldırıda da doğrulanmalı ve risk beklenen askeri faydadan daha ağır basmamalıdır. Gazetecilerin ifade özgürlüğü de var, basın özgürlüğü, hareket özgürlüğü var. Durumun zaruriyetlerinin kesin olarak gerektirdiği ölçüde her türlü meşru sınırlama, savaş koşullarında da mümkün. Ancak mücerret, tutuklama, tutuklama gibi eylemlerin hedefi olarak gazetecileri, ee, maruz bırakma. Sırf işlerini yaptıkları için cezalandırma veya misilleme biçimlerine maruz kalamazlar. Savaş esirleri de var sevgili arkadaşlar. 1949 tarihi Cenevri Sözleşmesi savaş esirlerinin uluslararası bir silahlı çalışmada düşmanın eline düşmüş savaşçılar olduğunu belirtiyor. Ve savaş esiri e, statüsüne hak kazanan kişiler silahlı kuvvetler mensupları Cenevre, 3. Cenevre Sözleşmesi'ne belirtilen belirli koşulları karşılayan milis ve benzeri kuvvetler mensupları, silahlı kuvvetlere mensup olmadan onlara eşlik eden kişiler ve silaha sarılan siviller, savaş esirlerine nasıl muamele edileceğini uluslararası insani hukuk düzenliyor Tabii e, hukuk okulumuzun bu haftaki bölümünün başında değindiğim Cenevre Sözleşmeleri, Ukrayna virüsüne aynı zamanda insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin de tarafta, tarafı oldukları için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, işkenceye karşı, ins- gayriinsani muameleye, aşağılayıcı muameleye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri, burada sayamayacağım kadar çok sayıdaki pek çok sözleşme bu çatışmaya da hükmedecek. Ee, çok belki de sınırlı bir kısmıyla bir izgah yaptım. Önümüzdeki haftalarda devam ederiz. Barışla kalın. Savaşa hayır.